0: Hoofdstuk 39, deel 1 Van de Pickwick Club, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 39, deel 1 Hoe Sam Weller de verliefde winkel ten dienste stond en wat het gevolg van zijn hulp en voorspraak was. De gehele volgende dag hield Sam, die besloten had Winkel geen ogenblik alleen te laten, voor hij nieuwe instructies van zijn meester had ontvangen, de vluchtelingen nauw in het oog. Hoe onaangenaam het Winkel ook mocht zijn, zo nauwlettend bewaakt te worden achtte hij het toch beter dit te verdragen dan zich door een openlijk verzet aan het gevaar bloot te stellen dat hij met geweld zou worden weggevoerd een maatregel welke sam ronduit zei dat hem eigenlijk door zijn plicht werd voorgeschreven er is niet aan te twijfelen of sam zou weldra het besluit hebben genomen om winkel aan handen en voeten gebonden naar bath te brengen indien pickwick door geen antwoord op de brief te geven die dowler hem had overhandigd zijn bediende nog langer in onzekerheid had gelaten maar om acht uur s avonds trad pickwick zelf zeer onverwachts de koffiekamer van de groene boom binnen en zei met een glimlach tot sam dat hij zeer goed zijn plicht had gedaan en nu niet verder op wacht, hoefde te blijven staan ik vond het het beste zelf te komen zei pickwick tot winkel, terwijl sam hem zijn jas hielp uittrekken om te onderzoeken of gij ten opzichte van deze jonge dame inderdaad ernstige plannen hebt voor ik mijn toestemming gaf om sam in de zaak te gebruiken ernstige plannen riep winkle met drift ja zeker van ganse harte bedenk zei pickwick met schitterende ogen, dat wij haar in het huis van onze uitmuntende en gastvrije vriend hebben ontmoet het zou een slechte vergelding voor zijn vriendschap zijn Indien wij met het hart en de rust der jonge dame een lichtzinnig spel speelden, zoiets zal ik nooit toelaten. Nee, meneer, nooit toelaten. Dat is volstrekt niet mijn plan. Meneer riep Winkel hartstochtelijk uit: Ik heb lang en rijpelijk over de zaak nagedacht, en ik voel dat mijn levensgeluk in Arabella. Ligt besloten. Dan zit het in een klein doosje, meneer, viel Sam met een welwillend lachje hierop in. Winkel zette een tamelijk bars gezicht, en Pickwick beval zijn bediende op een onvergenoegde toon niet te spotten met een der beste aandoeningen van het menselijke hart, waarop Sam antwoordde dat hij dit zijn weten ook nooit zou doen maar dat er zoveel goede aandoeningen waren dat hij niet wist welke de beste waren als het hem niet gezegd werd Winkel vertelde daarop wat er met betrekking tot arabella tussen hem en haar broeder benjamin was voorgevallen en zei dat hij daarom alleen een gesprek met die jonge dame verlangde opdat hij haar zijn liefde zou kunnen openbaren vervolgens zei hij dat hij uit de wenken en toespelingen van benjamin moest opmaken dat arabella tegenwoordig ergens in de omtrek van de downs was opgesloten en dat dit alles was wat hij had kunnen ontdekken men besloot daarom dat Sam gesteund door deze vage aanduiding op een ontdekkingsreis zou uitgaan, en dat Pickwick en winkle intussen de stad zouden doorwandelen en ook eens bij Sawyer zouden aangaan, in de hoop dat zij omtrent het verblijf der jonge dame iets naders zouden vernemen. Sam Weller begaf zich de volgende morgen vroeg op weg, zonder zich door de gedachte dat zijn taak zoo goed als onuitvoerbaar was te laten ontmoedigen en wandelde de straten op en neer zonder iemand te ontmoeten die hem de minste aanwijzing kon geven ontelbaar waren de gesprekken welke hij aanknoopte met rijknechts die de paarden en met kindermeisjes die de kinderen een luchtje lieten scheppen maar op zijn slimme vragen kreeg hij geen enkel antwoord dat hem enigszins dichter bij zijn doel bracht. In vele huizen woonden vele jonge dames en de meeste van haar werden door de knechts en meiden verdacht van smoorlijk op iemand verliefd te zijn of gereed te zijn dit bij de eerste gelegenheid te worden. Maar onder al deze jonge dames was geen arabella allen te vinden en dus bleef sam even wijs als tevoren tegen een sterke wind in stapte sam over de downs en dacht bij zichzelf dat hij wel eens zou willen weten of men hier altijd zijn hoed met beide handen moest vasthouden eindelijk kwam hij op een met bomen beplanten weg waar langs verschillende kleine buitenplaatsen verspreid lagen en aan het einde van een doodlopende weg zag hij voor een staldeur een rijknecht die daar in zijn werkpak rondslenterde terwijl hij waarschijnlijk zichzelf trachtte wijs te maken dat hij iets uitvoerde met een spade en een kruiwagen wij moeten hier opmerken dat wij bijna nooit een stalknecht luierend hebben aangetroffen die niet min of meer het slachtoffer van dit zonderlinge zelfbedrog was sam vond dat hij met deze stalknecht wel eens een praatje kon maken vooral daar hij vermoeid begon te worden en er niet ver van de kruiwagen een grote steen lag hij kuierde dus de laan op zette zich op de steen neer en begon met zijn gewone ongedwongenheid een gesprek goedemorgen oude vriend zei sam middag wilt gij zeggen zei de stalknecht sam knorrig aankijkend gij hebt gelijk oude vriend hernam samuel ik wilde ook middag zeggen hoe gaat het niet beter sinds ik u zie antwoordde de grimmige stalknecht dat is raar zei sam want gij ziet er zo vrolijk en plezierig uit dat het iemands hart goed doet u aan te kijken de knorrige stalknecht zette een nog donkerder gezicht zonder dat sam zich hierom bekreunde terstond stond vroeg of zijn meester niet Walker heette. Nee, bromde de stalknecht. Brown dan? vroeg Sam weer. Nee. Of Wilson? Nee, ook niet, zei de stalknecht. Dan heb ik het mis, zei Sam. En dan heeft hij niet de eer en kennis van mij te zijn, zoals ik eerst dacht. Uit beleefdheid voor mij, hoeft gij hier niet te blijven? vervolgde hij toen de stalknecht de kruiwagen naar binnen reed en zich reed maakte om de dubbele deur te sluiten geneer u maar niet ik zal het u niet kwalijk nemen ik zou je wel voor een halve kroon de hersens in willen slaan zei de knorrige stalknecht de ene deur sluitend daarvoor gaat het niet antwoordde Sam het zou u minstens levenslang vrije kost en inwoning opleveren en dat zou te goedkoop zijn doe mijn compliment binnen zeg hun dat zij met het eten maar niet op mij wachten en ook maar niets voor mij bewaren want het zou koud zijn voor ik kom de stalknecht werd hierop geweldig kwaad hij zei evenwel niets maar ging naar binnen en smeet de deur met een slag achter zich dicht zonder te luisteren naar sam's vriendelijk verzoek om hem een lok van zijn haar als een gedachtenis te laten sam bleef op de steen zitten peinzen en was juist op de gedachte gekomen om binnen de omtrek van vijf mijlen om Bristol heen aan alle deuren te kloppen. Hij berekende dat hij er 150 of 200 per dag zou kunnen afdoen en te proberen of hij op deze wijze juffrouw Arabella zou kunnen ontdekken. Toen een toeval hem eensklaps deed ontmoeten wat hij zonder dit misschien in geen jaar gevonden zou hebben. In de laan waar hij zat kwamen nog drie of vier tuindeuren uit van even zo vele kleine buitenplaatsen de huizen welke bij deze tuinen behoorden lagen grotendeels achter het geboomte verscholen terwijl sam nog op zijn steen zat te peinzen werd een van deze deuren geopend en kwam er een dienstmeisje naar buiten om enige kleedjes te kloppen Sam was zo diep in gedachten verzonken, dat hij, toen hij even had opgekeken en bemerkt dat zij een heel aardig figuurtje had, waarschijnlijk niet verder op het meisje zou hebben gelet, indien zijn galanterie hem niet had doen overwegen, dat de kleedjes vrij zwaar schenen te zijn en het meisje niemand had om haar te helpen. Welle was op zijn manier zeer galant, en zodra was hem de bovenvermelde omstandigheid niet onder de aandacht gekomen of hij stond op en ging naar het meisje toe liefje zei sam haar zeer eerbiedig ter zijde komend gij zult uw aardig figuurtje bederven als gij die kleden alleen klopt laat ik u helpen de jonge dame die zich uit overgroote zedigheid had gehouden alsof zij niet wist dat er een heer zo dicht bij haar was keerde zich om zonder twijfel want dit zei ze later zelf om dit aanbod van een vreemdeling van de hand te wijzen maar in plaats van te spreken deinsde zij terug en gaf een half onderdrukte gil Sam keek ook zeer vreemd op, want in het gezichtje van het aardige dienstmeisje herkende hij de trekken van zijn Valentin, het bevallige kamermeisje bij meneer Nupkins. Heden, lieve Mary, zijt gij het, riep Sam uit. Hemel, meneer Weller, zei Mary, wat laat gij iemand schrikken op dit verwijt gaf sam geen antwoord in woorden ook kunnen wij niet met juistheid zeggen wat hij deed wij weten slechts dat mary na een poos uitriep houd toch op meneer weller en dat de hoed van sam enige ogenblikken tevoren op de grond was gevallen uit welke beide omstandigheden wij wel geneigd zouden zijn op te maken dat het antwoord uit een of meer kussen had bestaan maar hoe komt gij eigenlijk hier vroeg mary toen zij het afgebroken gesprek weer kon opvatten ik kwam u opzoeken hartelief zei sam wiens hartstocht hem voor een enkele maal zijn waarheidsliefde deed vergeten en hoe wist gij dat ik hier was vroeg mary wie kan u gezegd hebben dat ik in ipswich een andere dienst heb gekregen en wij toen hierheen verhuisd zijn wie kan u dat gezegd hebben meneer weller ja zei sam met een schalkse blik daar zit juist de knoop wie kan mij dat gezegd hebben het was muzzel toch niet vroeg mary wel nee, antwoordde sam ernstig zijn hoofd schuddend muzzle was het niet dan moet het de keukenmeid zijn geweest zei mary natuurlijk zei sam Zoiets heb ik van mijn leven nog niet gehoord zei mary ik ook niet zei sam maar lieve mary hier nam hij een zeer teederen toon aan ik heb een andere zaak bij de hand een Zaak van gewicht, waarbij bovendien veel haast is. Er is een van de vrienden van mijn meester, mijnheer Winkel, gij herinnert u hem nog wel met die groene rok, zei Mary: ja, ik kan mij hem nog best voorstellen: wel, nu, zei Sam, die is gruwelijk verliefd geworden, verliefd tot over zijn oren lieve hemel riep mary uit ja zei sam maar dat zou niemendal zijn als wij het meisje maar konden vinden en nu deed hij met veel uitweidingen over de bekoorlijkheden van mary en hetgeen hij had uitgestaan sedert hij haar de laatste maal had gezien een trouw verslag van winkelsmoeilijkheden. moeilijkheden wel heb ik ooit zoiets gehoord riep mary uit Nee, dat hebt gij zeker niet hervatte sam en daar loop ik nu rond net als de wandelende jood om naar die juffrouw arabella allen te zoeken wie riep mary vol verbazing uit juffrouw arabella allen herhaalde sam wel mijn hemel riep mary uit op de deur wijzend die de norsche stalknecht achter zich had dichtgesmeten daar hebt gij het huis waar zij nu al zes weken logeert de tweede meid die tegelijk kamenier is heeft het mij laatst op een morgen zelf verteld wat zei sam daar in het huis hiernaast zeker, antwoordde mary dit bericht ontroerde sam zo geweldig dat hij het volstrekt noodzakelijk achtte zich aan Mary vast te houden. En eerst, na een kleine stoeipartij, was hij bedaard genoeg om weer ter zake te komen. Had ik ooit zoiets kunnen denken, zei Sam: Hier, naast de deur, ik heb een boodschap voor haar en ik heb al de hele dag rondgelopen om haar die te brengen. Dat kunt gij. Nu nog niet doen, zei Mary. Want zij wandelt nooit in de tuin behalve s avonds en zij gaat nooit uit dan met de oude juffrouw. Sam dacht enige ogenblikken na en bracht eindelijk het volgende plan tot stand: bij het vallen van den avond, wanneer Arabella gewoon was in de tuin te wandelen, zou hij terugkomen en door Mary in de tuin van het huis gelaten worden, waar deze diende. Dan zou hij op de muur klauteren onder de overhangende takken van een grote perenboom, waar men hem niet licht zou ontdekken, en zo zou hij Arabella zijn boodschap overbrengen, en indien het mogelijk was, een onderhoud met winkel voor de volgende avond met haar afspreken, nadat dit plan in der haast was overlegd en goedgekeurd hielp zij met meisje de kleedjes uitslaan hetgeen zij zoolang hadden uitgesteld dat kloppen is lang zulk een onschuldig werkje niet als het wel schijnt het opvouwen is tenminste een zeer bedenkelijke zaak indien er al in het kloppen zelf geen kwaad steekt zoolang dit duurt en het paard dat elkaar helpt op een karpetlengte van elkaar verwijderd blijft is het zulk een onschuldig vermaak als men maar bedenken kan maar wanneer die twee gaan opvouwen en de afstand tussen beiden afneemt wordt het spel gevaarlijk wij weten niet hoeveel kleeden er bij deze gelegenheid werden opgevouwen maar wij durven verzekeren dat Sam het bevallige dienstmeisje even zoveel malen kuste als er kleden te vouwen waren. Weller begaf zich naar de naaste herberg, at en dronk daar met mate tot het donker begon te worden, en ging toen weer naar de laan. Nadat Mary hem in de tuin gelaten en dringend had aangemaand om toch voorzichtig te zijn en zijn armen en benen niet in gevaar te brengen klom sam in de perenboom om daar te wachten tot arabella kwam hij moest zo lang wachten dat hij de hoop bijna reeds had opgegeven toen hij lichte voetstappen hoorde en terstond daarop arabella met langzame schreden zag aankomen zodra zij bij de perenboom was begon sam om op een niet al te schrikbarende wijze zijn tegenwoordigheid te kennen te geven verscheidene helse geluiden te maken zoals men zou kunnen denken dat iemand van nature eigen zouden moeten zijn die van zijn jeugd af een zeere keel schorheid en kinkhoes tegelijk had gehad de jonge dame wierp haastig een blik op de plek van waar het akelige geluid kwam en daar haar schrik er niet minder op werd toen zij een man in de perenboom zag zou zij zeker de vlucht genomen en gerucht gemaakt hebben indien de vrees niet gelukkig haar krachten verlamd en haar op een tuinbank had doen neerzinken daar gaat zij mij flauw vallen zei sam verslagen wat gek is het toch dat meisjes altijd moeten flauw vallen als het volstrekt. Niet gelegen komt. Hola, juffrouw, hoe heet gij ook alweer, juffrouw Winkel? Of het de tooverkracht van Winkels naam of iets anders was dat Arabella deed bijkomen, doet niets ter zaken Zij lichte haar hoofd op en vroeg met een flauwe stem: Wie is daar en wat wilt gij? Stil zei Sam, terwijl hij op de muur wipte ik ben het maar mejuffrouw de knecht van meneer pickwick zei arabella dezelfde mejuffrouw antwoordde sam ik kom van meneer winkel mejuffrouw die helemaal desperaat is ach zei arabella die opstond en naderbij kwam het is werkelijk waar vervolgde sam gisteren nacht dacht ik dat wij hem een dwangbuis moesten aantrekken hij heeft de hele dag geraasd alsof hij bezeten was en zegt dat als hij u morgen niet spreken kan hij ik zal maar niet zeggen wat wil zijn als hij zich niet gaat verdrinken einde van het eerste deel van hoofdstuk 39